0: 원합니다. 우리의 왕이 되시고 우리의 생명이 되신 하나님 이 자리에 임하여 주셔서 우리 안에 성령을 부어주시고 우리의 모든 삶이 성령 하나님께 붙들림받으셔서 하나님 앞에 온전히 순종하는 삶이 될수 있도록 오늘 이 아침에 우리를 만나 주시고 인도하여 주시옵소서 오늘 말씀을 전하시는 목사님에게 성령의 충만함으로 하나님의 말씀을 대원할수 있도록 역사해 달라고 합심하여 기도하겠습니다 살아계신 아버지 하나님 오늘 이 아침에도 우리의 마음을 다하여 하나님 앞에 간절히 기도하며 나갑니다 우리의 왕이 되시고 우리의 생명이 되시며 우리의 선한 아버지가 되신 아버지 하나님 오늘 이 아침에도 주님의 손잔 앞에 나와 하나님의 말씀을 사모하며 주의 음성을 듣기를 사모합니다. 주님, 우리의 삶 가운데 무너지고 연약하고 두려운 모든 이 상황 가운데 하나님의 음성을 듣고 주의 말씀으로 일어나기를 소원합니다. 하나님께서 쓰시는 새 힘으로 일어나기를 소원합니다. 주님의 능력으로 나아가기를 소원합니다. 그리하여 아버지, 우리의 힘으로 사는 삶이 아니라 성령의 붙들림받은 삶을 살수 있도록 인도하여 주시옵소서. 오늘도 주님을 사모하며 나아가오니 오늘도 말씀을 전하시는 목사님 가운데 성령의 충만함을 부어주셔서 아버지 그 입술을 통하여 우리 가운데 우리 심령 가운데 말씀하시는 하나님의 음성이 들려지는 시간 될수 있도록 역사하여 주시옵소서 오늘 우리와 함께하시는 살아계신 하나님께 감사를 드립니다 살아계신 아버지 하나님 오늘 이 새벽 예배 가운데서도 주님은 살아 역사하시며 이곳에 임재하시며 우리 가운데 말씀하시는 하나님을 믿고 나아갑니다 주님 우리가 주님 앞에 간구할 때에 말씀하시고 오늘도 우리를 살리고 우리의 상황 가운데서 세임을 얻고 나아갈 수 있는 하나님의 음성이 들려지는 시간이 되기를 소원하오니 주님 이자리에 왕으로 사정하여 주시옵소서 성령을 부어주시옵소서 오늘도 말씀을 전하시는 목사님에게 성령의 충만함과 기름 부심이 넘침으로 말미암아 그 말씀이 우리 가운데 살아 역사하는 능력이 될수 있도록 주님 붙들어주시옵소서 오늘 예배를 주님 앞에 온전히 의탁하며 예수 그리스도 이름으로 기도하였습니다 오늘 하나님께서 우리 가운데 주시는 말씀은 사도행전 14장 19절에서 28절입니다 저와 여러분이 한 절씩 읽도록 하겠습니다 그때 안디옥과 이고니온에서 유대 사람들이 몰려와 사람들을 선동해 자기들 편으로 끌어들여 바울에게 돌을 던지겠습니다 그리고 바울이 죽은 줄 알고 그를 도시 밖으로 끌어냈습니다 그러나 제자들이 바울 주위에 모여들자 그가 일어나 다시 도시 안으로 들어갔습니다 그 다음날 바울은 파나바와 함께 더베로 떠났습니다 그들은 그 도시에서 복음을 전한 뒤 많은 제자들을 얻게 됐습니다 그러고 나서 루스드라와 이고니온과 안디옥으로 되돌아가 제자들의 마음을 강하게 하고 늘 믿음에 머물러 있도록 격려해 주었습니다. 또 우리가 하나님 나라에 들어가려면 우리가 마땅히 많은 고난을 겪어야 한다라고 말했습니다. 바울과 바나바는 제자들을 위해 각 교회마다 장로들을 세워 기도하고 금식하며 자신들이 믿는 주께 그들을 부탁했습니다. 그런 뒤에 그들은 비지아를 통과해 밤빌리아에 들러갔다가 버가에서 말씀을 전하고 아탈리아로 내려갔습니다. 그리고 그들은 아탈리아에서 배를 타고 안디옥으로 돌아갔습니다. 이 안디옥은 그들이 성교활동을 위해 자신들을 하나님의 은혜에 헌신했던 곳인데 이제 그 일을 성취한 것입니다. 바울과 바나바는 안디옥에 도착해서 교회 신자들을 모으고 하나님께서 그들과 함께 행하신 모든 일과 하나님께서 어떻게 이방 사람들에게 믿음의 문을 여셨는지 보고했습니다. 그리고 나서 그들은 제자들과 함께 오랫동안 그곳에 머물렀습니다. 두려움보다 큰 사랑으로 제자들의 믿음을 돌보다 라는 제목으로 이상주 목사님 말씀 선포하시겠습니다.
1: 할렐루야 아, 오늘도 말씀으로 충만하고 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다 아, 바울과 바나바가 1차 선교 여행 중에 아, 이고니온을 지나서 루스드라에 와서 사역을 할 때의 장면입니다 아, 그런데 그들이 선교 여행 중에 거쳐왔던 비시디아 안디옥과 이고니온에서 유대 사람들이 몰려왔다 아, 이것이 오늘 본문의 시작 부분입니다 19절 말씀 같이 읽어보겠습니다 시작 그때 안디옥과이고니원에서 유대 사람들이 몰려와 사람들을 선동해 자기들 편으로 끌어들여 바울에게 돌을 던지게 했습니다 그리고 바울이 죽은 줄 알고 그를 도시 밖으로 끌어냈습니다 20절도 이어서 읽어보겠습니다 그러나 제자들이 바울 주위에 모여들자 그가 일어나 다시 도시 안으로 들어갔습니다 그 다음날 바울은 바나바와 함께 더배로 떠났습니다 아멘. 아, 근본주의 유대주의자들이죠 아, 다른 도시에서 몰려와서 사람들을 선동하고 편가르기를 하고 결국에는 바울에게 돌을 던지게 했다 아, 하나님을 또 모세를 성전을 모독하는 자라고 아마 고소했을 것입니다 그래서 바울에게 돌을 던져서 바울이 죽은 줄 알고 도시 밖으로 끌어냈다 고린도서 11장에 보면 사도 바울이 자신의 고난의 세월에 대해서 자기가 어떤 고난을 당했는지 쭉 목록을 써놓은 것이 있습니다 그 가운데 여러 번 죽을 뻔했는데 돌로 맞은 적도 한번 있다 바로 얘기했던 그 도시가 이곳 루스트라입니다 자 그런데 그런 사건을 당한 바울을 보면서 한네 가지 정도를 묵상하게 됩니다 첫 번째는 사도행전 7장을 보면 스테반을 죽일 때 동일하게 돌로 쳐서 죽였죠 그때 사울이라는 청년 사도 바울입니다 청년 사울도그 무리들 가운데 있었죠 자신이 행했던 그대로 고난을 받고 있습니다 그리고 또한 가지를 생각하게 되는 것은 그가 이런 고난을 당하는데 전혀 그의 감정이 드러나 있지 않다는 거죠. 분노를 했다거나 절망했다거나 아니면 하나님을 원망했다는 이야기가 없습니다. 아, 자신이 예수를 피박하던 자이기 때문이었을까 아, 뭐 그런 부분도 있었겠지만 그러나 하나님 나라를 위해서 복음을 위해서 헌신하며 당하는 고난에 대한 고백이 있었던 것이죠 또세 번째는 고린도우서 11장 28절 말씀해 보면 이런 많은 고난을 당한 것들보다 내 속에 더 눌리는 일이 있다 나를 더 슬프게 하고 힘들게 하는 일이 있다 그것은 모든 교회를 위해 염려하는 것이다 이렇게 이야기를 합니다 참목자의 마음 교회를 향한 깊은 사랑의 마음이 그에게 있었던 것을 알 수가 있습니다 그래서 그 영혼에 대한 열정, 구령의 열정으로 불타던 사람, 사도 바울입니다. 네 번째는 오늘 본문의 20절에 보니까 죽은 줄 알았던 그 사람이 다시 일어났다. 죽은 줄 알았다는 것은 뭐 그가 연기를 잘해서가 아니라 정말 거반 죽은 상태가 아니었나 싶습니다. 그럼에도 불구하고 다시 일어나서 바로 다음 날로 더베라는그 다음 도시로 가서 또 선교를 하는 복음을 증거하는 사도바울의 모습을 보게 됩니다. 아, 정말 불굴의 의지를 가지고 있는 사람, 물론 성령의 역사이기도 하지만 또 기질적인 측면도 있죠. 아, 팀 라이가 쓴 성령과 기질이라는 책이 있습니다. 굉장히 도움이 되는 책인데요. 아, 다혈질, 우울질, 점액질, 담즙질 이렇게 네 가지로 나누는데 사도바울의 경우에는 담즙질의 대표적인 케이스죠. 아주 포기를 모르고 불굴의 의지를 가지고 탱크처럼 밀고 가는 사람입니다 어, 뭐 다혈질은 우리가 성경에서 대표적으로 보는 사람은 베드로 또 우울질은 디모데 그러고 보니까 이 사도행전에 다 등장하는 인물들인데 또 점액질은 굉장히 마음이 좋고 관계가 아, 좋고 사람 중심의 바나바가 대표적인 케이스죠 그래서 어떻게 보면 은점액질과 담즙질, 바울, 바나바와 바울 정반대 유형의 성격을 가진 사람들이 함께 동역을 했던 것이죠 아, 또한 가지 이 부분을 보면서 묵상하게 되는 것은 아, 사도행전이지만 저자가 누구입니까? 누가잖아요 저자가 의사란 말이죠 그런데 그 의사가 이 내용을 기록을 하면서도 사도바울이 얼마나 어떻게 다쳤고 뭐 어디는 찢어졌고 어디는 부러졌고 이런 표현이 전혀 없어요 그리고 어떻게 치료를 해줬다는 내용도 없어요 그런 내용이 다 빠진 상태로 그가 죽은 줄 알았는데 다시 일어나서 그 다음 날로 복음을 전했다 이 이야기만 하고 있습니다 사도바울이 얼마나 헌신된 사람이었는지 아, 그러나 그의 기질적인 것도 헌신의 모습도 있지만 성령의 역사가 아니고는 하나님의 은혜의 역사가 아니고는 어떻게 이런 삶을 살겠습니까? 아, 예전에 그가 박해자일 때는 담에색까지 쫓아가서 사람들을 잡으려고 했다 근데 그게 놀랄만한 일이 아닌 것이죠 예수 그리스도의 복음을 품게 된 이후에는 땅끝까지 이르러 이 사역을 감당하게 됩니다 하나님께서 우리 각자에게 허락하신 기지를 사용하시는 줄로 믿습니다 제가 네 가지 기질을 이야기했는데 어, 크리스천들이 말씀에 근거해서 그냥 믿습니다 아멘 하고 가면 되지 무슨 기질이나 심리를 알 필요가 있느냐 그래서 오늘날은 너무 심리학적 기독교가 되었다 뭐 이런 표현을 쓰기도 합니다 물론 한쪽으로 지나치게 편향이 되면 문제가 있겠죠 그러나 그런 기질로 우리를 만드신 분도 하나님이십니다 한 번은 어떤 분이 자녀 문제를 가지고 상담하기 위해 오셨는데 어, 내 자녀는 너무 우울하다고 어떻게 하나님의 사람이 크리스천이 우울할 수가 있느냐 하면서 그것은 신앙이 뭔가 잘못됐기 때문이다 이렇게 얘기를 하시길래 제가 앉아서 한참 듣다가 제가 타고난 우울질입니다 이렇게 얘기를 한 적이 있어요 여러분 사람마다 우울의 감정을 느끼거나 우울질로 태어나거나 아니면 뭐 다혈질이거나 기질 자체가 잘못된 사람은 없어요 그것은 하나님이 만드신 성품이기 때문입니다 그러나 여러분 그 기질이 나 홀로 그대로 있으면 좋을 때는 좋지만 어려운 부분은 굉장히 어렵게 만들어요 여러분의 기질이 하나님의 손에 온전히 붙들린 받기를 축복합니다 그러면 이 사람이 악한 일을 할 때는 그 기질이 악한 데 사용이 되고 하나님께 붙들려서 선한 일을 할 때는 하나님의 선을 위해서 맥시멈으로 사용이 되는 거예요 그래서 우리의 기질이 하나님의 손에 온전히 붙들리면 아, 생명을 살리는데 하나님이 우리를 아름답게 적절하게 사용하실 줄로 믿습니다 자 21절 말씀 22절 말씀 이어서 읽어보겠습니다 시작 그들은 복음을 전한 뒤 많은 제자들을 얻게 됐습니다 그러고 나서 루스트라와 이고니온과 안디옥으로 되돌아가 제자들의 마음을 강하게 하고 늘 믿음에 머물러 있도록 격려해 주었습니다 또 우리가 하나님 나라에 들어가려면 우리가 마땅히 많은 고난을 겪어야 한다 아, 바로 그 다음 도시에 가서 복음을 증거했는데 많은 제자들이 세워졌다 아, 그리고 1차 여정을 되돌아가면서 루스드라, 이고니온, 비시디, 안디옥을 이야기하는 것이죠 아, 그 도시들을 다시 돌아가면서 22절에 보니까 제자들을 격려했다 아, 이야기를 합니다 아, 21절에 굉장히 간단하게 기록을 하긴 했지만 복음을 전했더니 많은 제자들이 일어났다 이렇게 되어 있어요 자 그러면 사도바울과 바나바의 일행뿐만 아니라 그냥 사람들이 어디를 가나 복음만 전하면 정말 이렇게 많은 제자들이 일어나나요? 아니면 특별히 사도행전 시대에는 성령이 강력하게 역사하신 것일까요? 그러면 그 시대에만 역사하시고 지금은 역사하지 않으시는가? 아, 문제 제기를 하고 질문을 할 필요가 있습니다 여러분 전도와 선교, 부흥의 역사는 기술적인 문제가 아닙니다 그럼 그 당시에는 어떤 전도 방법을 사용했기 때문에 어떤 전도 프로그램을 사용했기 때문에 사람들이 이렇게 아, 많은 사람들이 반응을 했는가? 그 제가 예전 뭐 지금하고 또 상황이 다른데 대학 청년 사역하고 밴쿠버에서 사역할 때는 어 정말 잠도 거의 못 자면서 목숨 걸고 사역했던 것 같아요. 지금은 설교 준비 하면은 제가 그래도 하여튼 한두 시간 집중해서 열심히 설교 준비합니다. 네 믿어주세요. 열심히 합니다. 그런데. 그 당시에는 뭐 10분, 20분도 준비할 시간이 뭐 마땅치가 않았어요. 아침에 일어나서 어, 그날 본문 보고 하나님 앞에 기도하고, 그리고 단에설 때도 참 많았습니다. 근데 참 놀라운 것은요, 내가 하나님 앞에 나 자신을 산 제물로 드리며 살아갈 때, 삶을 아예 그렇게 살고 있을 때 단에서서 선포하는 메시지는 그것은 진정성이, 영적 진정성이거든요. 어 여러 사역자들을 보면서 말씀을 나이스하게 잘 준비했기 때문에 잘 증거할 수도 있겠지만 삶으로 증거하는 메시지가 가장 강력한 것이죠 전날 거반 죽을 정도로 돌로 맞아서 고난을 당해서 사실 사역할 수 없는 상황입니다 그럼에도 불구하고 그 생명의 복음을 증거하는 사도바울 글쎄요 영화의 한 장면으로 본다면 머리도 헝클어지고 그냥 여기저기 멍이 들어있고 그랬을지 모르겠어요 얼굴은 부어있고 그런 상태로 복음을 증거하는데 사람들이 어떻게 느낄까요? 그런데 그의 외적인 게 보인 게 아니라 그가 말을 얼마나 잘하는가 그게 보이는 게 아니라 그의 영혼의 외침이 사람들의 영혼을 울리는 거예요 여러분 우리가 이 여름에 아우니치 사역도 하고 여름 성경학교도 하고 아이들에게 율동도 가르치고 말씀도 가르치고 그러나 그것을 우리가 프로그램으로 하는 것이 아닙니다 영을 깨우는 것은 영입니다 성령의 역사하심이 우리의 영혼을 깨우고 우리가 정말 우리의 삶을 하나님 앞에 산재물로 헌신하며 나아가면 하나님께서 영적인 부응을 일으키시는 줄로 믿습니다 주일날도 나눴지만 우리의 일상의 헌신이 하나님의 기적에 협력하는 것입니다 우리가 아무것도 안하고 기도만 하면 하나님이 부응을 일으키시는 것이 아니라 정말 목숨 걸고 헌신하며 나아가는 하루하루의 삶이 쌓이면 성령께서 그것을 사용하시기가 너무나 편한 거예요. 사도 바울이 자신의 생명을, 자신의 목숨을 아예 주님께 완전히 드린 그러한 삶으로 헌신했기 때문에 성령께서 강력하게 역사하신 것이죠. 오늘 분문을 묵상을 하면서 또한 가지 우리가 주목해서 볼 것은 오늘 본문에서 가장 많이 나오는 단어가 뭘까요? 네, 우리가 벌써 한번 읽어봤는데 제자라는 단어입니다 20절에 나오고 21절에 나오고 22절에 나오고 28절에 나옵니다 네, 물론 23절에도 나오는데 원어상으로는 그냥 지시대명사로 되어 있어요 어쨌든 간에 처음부터 끝까지 원문상으로는 네번이나 제자라는 표현이 나옵니다 자, 그런데 21절, 22절 어, 또 20절 이 말씀들을 보면 누구를 제자라고 불렀는가라는 것이죠. 믿자마자 제자라고 불렀어요. 초신자라는 표현이 없습니다. 새신자라는 표현이 없어요. 어 저는 이 부분을 보면서 너무너무 마음에 감동이 있더라고요. 여러분 오늘날 우리는 예수 그리스도를 믿고 하나님의 자녀가 된 사람들에게 이제 막 믿게 된 사람들에게 초신자, 새신자 이런 타이틀을 붙입니다. 그런데 그 당시에는 예수, 그리스도의 복음을 받아들인다는 것은 자기 목숨을 거는 문제였어요. 그리고 자신의 공동체에서 완전히 따돌림을 당하고 배척을 당할 각오를 하는 것이었습니다. 그것은 자신의 전 인생을 걸고 주님을 따라간다는 의미였어요. 제자는 팔로우를 의미하는 것이죠. 내가 이제는 세상을 따라가지 않고 오직 주님만을 따라가겠습니다 이 결단을 하는 것을 이야기하는 것입니다 오늘날에도 무슬림권에서나 공산권에서는 예수를 믿는 순간 내 인생을 거는 것입니다 내 목숨을 거는 것이에요 그래서 오늘날 우리가 교회에서 예수 그리스도를 이제 믿게 된 성도들을 향해서 베이비시팅하는 것을 멈춰야 돼요 아, 이제 여러분 이제 신앙 생활을 시작했으니까 천천히 일주일에 한번 나오시고 아니요, 그렇게 시작하는 게 잘못됐어요. 이 당시에 사람들은 그냥 목숨 걸고 아, 또 초대교회 성도들을 볼 때도 그렇고 아, 예루살렘 초대교회도 그렇고 매일같이 모여서 말씀을 나누고 함께 기도하고 예배했어요. 참 재미있게도 제가 벤쿠버에서도 그렇고 여기서도 그렇고 새벽에 전도를 하시는 분들이 있어요 무슨 생각인지 모르겠지만 새벽에 전도를 하세요 그러면 새벽에 야 내가 새벽에 은혜를 받았는데 새벽 예배 같이 가보자 직장 동료를 데려오시기도 하고 이웃을 데려오시기도 하고 오랫동안 하나님 곁을 떠났던 자체방학 하셨던 분들을 모시고 오기도 하고 그런데 그런 분들이 와서 새벽에 하나님을 뜨겁게 만나면 그냥 계속 새벽 예배 생활을 하는 거아 신앙생활이라는 게 이렇게 하는 것이구나 여러분 신앙생활이라는 것이 그냥 처음에는 일주일에 한번 나오다가 조금 더 내가 혼신되면 어, 주중에 한번더구역 어, 모임, 뭐속회숙 모임하고 그렇게 하는 것인가요? 성경의 초대교회의 첫 시작은 전혀 그렇지 않았다는 것입니다 오늘날 우리가 신앙생활을 하면서 세상을 압도하고 변화시킬 수 있는 그런 사람들을 만들어내야 합니다 그냥 하나님의 은혜로 조심조심 살아가십시오 가 아니라 세상을 변화시킬 수 있는 하나님의 용사들이 우리 가운데 나와야 될 줄로 믿습니다 자 26절과 7절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그리고 그들은 아탈리아에서 배를 타고 안디으로 돌아갔습니다 이 안디옥은 그들이 선교활동을 위해 자신들을 하나님의 은혜에 헌신했던 곳인데 이제 그 일을 성취한 것입니다 바울과 바나바는 안디옥에 도착해서 교회 신자들을 모으고 하나님께서 그들과 함께 행하신 모든 일과 하나님께서 어떻게 이방 사람들에게 믿음의 문을 여셨는지 보고했습니다 자 26절과 27절을 어제 읽으면서 어? 이 내용이 정반대다 이렇게 보였어요 자, 그들의 모 교회인 안디옥으로 돌아갔습니다. 이방인 선교의 교두보 역할을 했던 이 안디옥으로 돌아가서 안디옥 교회에 바울과 바나바가 선교 보고를 하는 내용이에요. 자, 그런데 26절에 보면 헌신과 성취라는 표현을 썼습니다. 하나님 앞에 바울과 바나바가 헌신했기 때문에 맡겨주신 사명을 완수했다라는 거예요. 그럼 바울과 바나바 측면에서 이야기를 한 것이잖아요 그데 27절에 바울과 바나바가 교회에 선교보고를 할때 어떻게 보고하나요? 저희가 이렇게 헌신했기 때문에 저희가 이런 일들을 이루었습니다 이렇게 보고하지 않았다는 거예요 하나님께서 어떠한 일들을 행하셨는지 하나님께서 어떻게 이방인 선교의 문을 여셨는지 사실 자신들이 목숨을 걸고 헌신했던 거잖아요 그럼에도 불구하고 하나님이 하신 일입니다 라고 보고했다는 거예요 할렐루야 우리가 선교할 때 아니면 사역할 때 목회자들이 목회를 할때 이것이 나의 사역인가 하나님의 사역인가 여러분 인간의 선교입니까 아니면 하나님의 선교입니까 하나님께서 하시는 일에 우리를 초대해 주신 것이죠 그래서 하나님 일을 할 때마다 우리가 분명하게 고백해야 되는 한 가지는 내 계획에 하나님을 초대하는 것이 아닙니다 하나님 내 사업에 내 가정에 내 자녀들의 인생에 하나님 찾아와 주셔서 물론 하나님께서는 초월자이시지만 내재하시는 하나님이시기도 하죠 하나님의 사랑에 풍성함으로 우리의 삶 가운데 임재하시는 분입니다 그러나 이제 우리가 제자들이라고 이야기하는 것은 우리가 그분을 따라가는 거예요 하나님 제가 어디를 가든 하나님 저를 잘 따라오십시오 이 얘기하는 게 아니에요 우리의 기도, 우리의 신앙의 방향, 우리의 사역의 분명한 비전 우리의 삶의 온전한 목표점이 주님을 따라가기 원합니다 평생의 주님을 따라가기 원합니다 이 고백으로 살아가면 주께서 사도바울에게 일으키셨던 이 놀라운 역사들이 우리의 삶 가운데 일어날 줄로 믿습니다 이 시간 함께 기도합니다 하나님 우리의 기도의 방향이 바뀌고 우리의 사역과 헌신의 방향이 바뀌기를 원합니다 이 여름 아우니치 사역을 떠나는 많은 팀들이 계획을 다 짜놓고 하나님께 도움을 구하는 것이 아니라 하나님의 뜻이 이루어지기를 원하나이다 하나님의 꿈이 이루어지기를 원하나이다 하나님의 계획에 우리를 통참시켜 주시고 하나님의 놀라운 기적을 우리가 체험하게 하여 주옵소서 하나님 이 고백으로 우리가 섬기게 하여 주옵소서 우리 두 손을 들고 주여 삼창함에 기도합니다 주여 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 오 사랑하는 주님 주께서 우리를 주님의 사역에 주님의 계획에 초대해 주시는 줄로 믿습니다 하나님 우리의 길에 주님을 초대하는 것이 아니라 주께서 가시는 길에 우리가 초대받아 동참하는 하나님의 사람들이 되게 하여 주옵소서 오 하나님 하나님의 뜻이 이루어지기를 원합니다 우리의 삶 가운데 하나님의 계획이 이루어지기를 원합니다 내가 세운 나의 안목과 나의 생각으로 세운 계획들이 이루어지는 것이 아니라 하나님의 온전한 뜻이 이루어지게 하여 주옵소서 내 인생을 향한 하나님의 디자인이 가장 놀랍고 아름다운 것인 줄로 믿습니다 내가 다 상상할 수 없는 놀라운 계획을 갖고 계신 줄로 믿사오니 그 뜻을 이루어 주옵소서 그 계획을 이루어 주옵소서 우리가 하나님의 뜻에 동참하는 그런 은혜와음총을 특권을 경험할 수 있도록 주님 축복하여 주시옵소서 오 하나님 한번더 기도하겠습니다 기도할 때 우리 각자가 가지고 있는 기질의 장점과 단점이 있습니다 이 다혈질의 사람은 열정이 넘치지만 굉장히 빨리 식어버립니다 이 우울질의 사람들은 잘 열정이 일어나지 않습니다 그러나 깊이 묵상하고 관조하는 특징을 가지고 있습니다 이담즙질의 사람들 때로는 인간미가 없어 보이지만 어떻게 거반 죽었던 사람이 다음 날또 일어나는가 그러나 불굴의 의지로 하나님의 뜻을 감당하는 줄로 믿습니다 점액질의 사람들 너무 온화하여서 사람들에게 때로는 어려움을 당하지만 그러나 그는 세상을 치유하고 영혼들을 치유하는 사람으로 쓰임받을 것입니다. 여러분 여러분 각자의 성품에 대해서 스스로 만족하지 못하고 내 성격을 바꿔달라고 이야기하는 것이 아니라 하나님 나라는 존재 자체로 하나님의 손에 온전히 붙들리게 하여 주옵소서 성령의 사람이되게 하여 주옵소서. 하늘에 속한 사람이 되게하여 주옵소서 주의 한번 에치고 통성으로 기도하겠습니다 주여 오 사랑하는 주님 우리를 만드시니가 하나님이신 줄로 믿습니다 나를 부르시니가 나를 보내시니가 하나님이십니다 하나님 나 자신에 대해서 절망하거나 포기하거나 타협하지 않게 하여 주시고 나 자신에 대해서 근본을 바꿔달라고 하나님께 기도하는 것이 아니라 있는 모습 그대로 나를 사랑하시고 있는 모습 그대로 나를 사로잡으셔서 새롭게 하시는 주님을 경험하게 하여 주옵소서 하나님 사도마울을 사용하시고 베드로를 사용하시고 연약한 디모델을 사용하시고 관계 중심의 바나바를 사용하신 하나님 이 모든 사람들이 성령의 사람이 되어서 하나님 나라를 위해 쓰임받은 줄로 믿사오니 우리를 붙잡아 주옵소서 하나님 나라를 위해 쓰임받게 하여 주옵소서 영광을 바라 주옵소서 오 하나님께서 우리 가운데 그렇게 임재하시고 역사하실 줄로 믿습니다 할렐루야 하나님 하나님은 놀라우신 하나님이십니다 하나님의 형상대로 남자와 여자를 창조하시고 그들에게 복을 주시고 생육하고 번성하여 땅에 충만하고 땅을 정복하라 말씀하셨습니다 오 하나님 하나님의 사람들에게 하나님의 형상에 존귀함을 허락하신 줄로 믿습니다 결코 낙망하지 않게 하여 주옵소서 그러나 우리 있는 모습 그대로 하나님께 붙들림바 되면 우리의 가정과 일터와 세상을 온전히 하나님이 주시는 영적 리더십으로 다스리고 선한 방향으로 이끌어가게 될 줄로 믿습니다 우리가 그렇게 오늘 하루도 성령에 충만하여서 승리하는 하나님의 사람들로 살아가게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 오직 나의 삶 가운데 헌신과 성취의 삶이 있을지라도 하나님의 압도적인 은혜와 성령의 역사하심이라고 고백하며 나아가기를 원합니다 오늘도 주 앞에 고백하는 귀한 하나님의 백성들 위에 소중한 가정과 자녀들과 일터 위에 한국교회 위에 저북녘땅 위에 그리고 선교지와 선교사님들과 아오니치 팀들 위에 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.